0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 279. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von The Bacon Bakery. Servus! Hallo! Ein sehr passendes Eröffnungsgeräusch, würde ich sagen. Ich konnte nicht mehr länger warten, es tut mir leid. Ja, ich meine, wir haben jetzt auch schon nach 10, Martin, also wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, 10 Uhr morgens, oder? Nein, nicht ganz, nicht ganz. Ja, ja wir haben es euch versprochen und wir wollen heute liefern, wir waren ja vor zwei Wochen oder eineinhalb Wochen knapp in Gent mit und auf Einladung von Visit Flanders und wir wollten euch ein paar Sachen von dieser Stadt erzählen. Und Unsere Eindrücke. Ich weiß nicht, ob ihr uns auf Instagram verfolgt habt. Ich glaube, wir haben ganz schön das Internet zugespammt, Martin, oder?
1: Wir haben es richtig zugespammt und ihr habt ja noch weiter fleißig Gas gegeben und schon einige Reels auch noch gepostet. Also, was nicht in den Story-Highlights ist, ist jetzt schon als Reel verewigt, ne?
0: Ja. Genau. Ja, ich hatte äh, Bock, das nochmal Revue passieren zu lassen. Zum einen, wenn du da so ein Video schneidest, äh, hast du ja auch nochmal. Ja, Erinnerungen an das Wochenende, und gerade wenn wir jetzt heute aufnehmen, habe ich gedacht, es ist ein guter Einstieg, an der Stelle äh, ja über die Sachen dann reden zu können, ne? Ja, Bock habe ich auch, das zu schneiden, aber ich hatte noch keine Zeit.
1: Und ich denke mir, jetzt wurde das auch schon alles dreimal zusammengeschnitten von drei verschiedenen Personen. Wenn ich das jetzt nochmal posten will, dann muss ich da echt nochmal irgendwas ganz Neu erfinden.
0: Du musst liefern, Martin, ja. Du musst äh, liefern. Der, der Druck ist jetzt hoch. Finde ich gut. Ich bin sehr gespannt, äh, ob du mich überraschen kannst mit neuen ah, Bildern. Ich bin auch sehr gespannt.
1: Ja. Nachdem ich meinen Mallorca-Urlaub nicht mal ganz ähm, zu Ende gepostet habe, <lacht>
0: gibt es wieder einen harten Cut. Ja, Kann passieren, Martin. Also ja. ich bin aber trotzdem, finde ich sehr schön, wenn die anderen auch ihre Reels posten. Man hat es ja selber gesehen, aber die haben nochmal andere Blickwinkel aufgenommen, andere Situationen und das ist eigentlich schon eine sehr schöne Sache, da äh, auch von anderen nochmal was zu sehen, fand ich jetzt als dabei Absolut. gewesener.
1: Vor allen also gerade die erste Destination, wo wir gleich zukommen, haben wir ja wirklich aus einer anderen Perspektive gesehen. Auf jeden gesehen. Fall nicht so viel von innen.
0: Ja. Ja. Nein. Also also wir entwickeln uns zum kulinarischen Reisepodcast, würde ich sagen. Wir haben ja jetzt über Italien, Österreich und jetzt geht es nach Flandern und ich finde das eigentlich eine sehr schöne Sache, weil es macht auch Mega Spaß zu reisen und darüber äh, Reels zu schneiden und zu sprechen, Martin, oder? Das könnte man beruflich machen,
1: finde ich. Ja, wäre ich sofort dabei. Also ich würde mich dagegen nicht wehren, wenn wir das auch noch hauptberuflich hinbekommen, wäre es ein Traum. Ja. ja, aber dann gehen wir völlig aus dem Leim, glaube ich. Ja, da, 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 darauf trinkt heute übrigens ein Juice Junkie, ähm, ist von einem Brüsseler Bierprojekt, was ich mir googelt habe. Ähm, ja, ähm, New England Style IPA, prost.
0: Prost, Prost. Ja, sehr schön. Also, wir sind äh, in Gent gewesen und ich habe ein paar Sachen mal rausgeschrieben, weil man hat ja, also ich hatte vorher überhaupt keine Ahnung. Äh, Gent, ich habe erst gedacht, das ist falsch geschrieben. <lacht> Ob es es gibt Genk, habe ich mal gehört oder es ist Genf, aber das ist auch woanders. Also Genk, genau. Gent war für mich so ein Thema, hä, kein Plan. Ich habe mich auch vor der Reise kaum groß informiert, äh, um zu, mich wirklich komplett zu überraschen zu lassen, was diese Stadt eigentlich alles kann und das hat sie auf jeden Fall hinbekommen. Ja, das ist genau was du sagst. Gent hat
1: man irgendwie mal gehört, aber man kann es wirklich nicht von Genf, Genk oder anderen Städten unterscheiden. Es ist jetzt auch nicht so, dass so ein prägnantes Sache jetzt da ist, wo man sagt, ah, das ist Gent. Ne? So wie Antwerpen, die die, die Diamantenstadt, langer ähm, Hafen und so. Das hat man irgendwie alles schon mal gehört oder Brügge dass es so toll ist. Aber ich meine, da sind auch eine Million Touristen. Das ist so komplett unterm Radar und dabei ist es gar nicht weiter weg. Es ne? ist ja genau zwischen Brügge und Antwerpen.
0: Ja, es das ist das so magische hat. Dreieck, wenn man auf die Karte guckt. Also es ist wirklich Brüssel, Antwerpen und Gent sind bilden so ein Dreieck. Das heißt aber auch, dass wenn man nach Gent möchte, muss man entweder an Brüssel oder Antwerpen vorbei. Nur für eure Fahrtplanung ist das, ja. denke ich mal, ein bisschen relevant. Ich habe mal geguckt, so von Köln sind es drei Stunden ungefähr, oder?
1: Ja, also kann man in drei Stunden machen, auf jeden Fall. Wenn, wenn Antwerpener ähm, Speckgürtel, hier der ähm, Autobahnring, ein bisschen Stau hat, dann ist man auch mal mit vier dabei, aber ja. im Prinzip sind es drei, genau.
0: Genau, also wenn ihr das gut plant, kommt ihr da mit drei Stunden hin und das ist auch wirklich sehr schön, für ein, auch für einen Tagesausflug oder auch einer Übernachtung, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, die Stadt an sich hat um die 270.000 Einwohner, und 74.000 Studenten, was ich schon total krass fand, weil man das total gemerkt hat an der Stadt, so, dass die sehr jung ist und äh, neben dieser alten Architektur, die da überall war und so richtig eigentlich wunderschöne Architektur hatte und so viele junge Menschen. Ja, das muss man einfach mal sagen, das ist dieser,
1: es ist irgendwie so ein Kontrast in sich, der aber trotzdem stimmig ist ne und Du hast es jetzt einfach so gesagt, so diese wunderschöne alte Architektur, aber das ist ja das, was man erstmal was ein Flash, ne? Also, Total. Ich, ähm, ja. ich bin ja mit ähm, dem Thomas Müller, also dem Fleischbotschafter, ein bisschen später angereist. Und wir sind dann mit einem Uber in die Stadt reingefahren. Und das ist ja, das hat ja nur schöne Ecken, wenn du reinfährst. Bist du erstmal voll geflasht? Wir haben dann erstmal so Handys rausgeholt und haben Fotos gemacht, als hätten wir sowas noch nie gesehen haben auch den Eingang zu der Location gesucht ähm, sollte unter der belgischen Flagge sein, der wird zwar echt gut. Ja, es gibt <lacht> sehr viele große belgische Flaggen dort in dem Ort ja, ähm, ja. aber das ist irgendwie dieser tolle Kompromiss also ähm, nicht Kompromiss aber so du hast eine sehr alte Architektur, aber sehr viele junge Leute und die leben das auch ne ja, ja total das hat mir so besonders gut gefallen
0: dort. Ja also sind wirklich sehr. Alte Gebäude, es ist nicht irgendwo, dass du um die Ecke kommst und denkst, was haben sie denn jetzt hier für eine neumodische Scheiße dazwischen gesetzt. Das passt ja überhaupt nicht. Sondern wenn irgendwo was Neues eingebaut war, war es zwar super clean, modern, aber es hat sich super eingefügt, dass es überhaupt nicht störend war. Wir sind da mit dem mit einem Bötchen herumgeschippert und hast du mal auf dem Dach geguckt. Da war dann irgendwie so ein alter Bau mit Säulen, so ein unterm Dach. Und da war dann halt ein moderner Cube innen reingesetzt, so überhaupt nicht aufdringlich, aber das Moderne innen drin, dass das Äußere halt komplett hat wirken lassen, fand ich wirklich einfach nur genial. Und wenn du auch durch die Stadt gegangen bist, wie gesagt, du hast es nicht so überrannt gewesen von Touristen, es ist für mich noch schöner gewesen wie Brüssel und auch wie Antwerp. Meinst,
1: meinst du Brüssel oder Brügge?
0: Nee, äh, Brügge, Entschuldigung, das ja. ist Brügge meine ich, du hast völlig recht. Ähm, und es ist, für mich war es so immens viel schöner wie Brügge. Also ich weiß auch nicht, Vor allem, weil es war auch, nicht, es war nicht so stressig. Also für mich hat das genau. überhaupt nicht gestresst, wenn du da durchgegangen bist. Und das hatte ich, wenn du in so einer crowded, äh, wenn die Touristen da alle rumtun, das hatte ich da nicht. Das fand ich sehr angenehm. Was da auch krass ist, ist halt... Ähm nicht nur die Leute, sondern auch das Angebot dadurch
1: ist halt auch ja. nicht ganz so touristisch. Also es ist nicht so an jeder zweiten Stande, Sta äh, Straßenecke der der belgische Waffelstadt. Natürlich gibt es den auch, ne, belgische Waffeln. Aber irgendwie hast du nicht das Gefühl, du läufst hier in den nächsten Tourineb rein. Ja. Ne, und hier eins nach dem anderen du, wirst du einfach nur ausgenommen. Sondern irgendwie vom Weib her ist die Stadt komplett so voll... Setz dich hin und genieße es hier, hier ist es schön und irgendwie waren die Leute auch so drauf. Wir waren ja schon noch in der letzten Woche, es war glaube ich die letzte Woche von den Sommerferien, in Bayern zumindest, aber es ist mhm. sag mal, schon noch nicht Nebensaison, sondern schon eher Hochsaison und es war nicht überfüllt, es war angenehm voll und belebt, wir hatten ja das schönste Wetter, was man sich dafür ausmalen ja. konnte. Und es war total angenehm. Also wenn du das, du geh mal in die Düsseldorfer Altstadt oder da an die Rheintreppen am Wochenende zu der Uhrzeit, da wirst du durchgeschoben. Ne? Das
0: war da ja echt das Gegenteil von. Ja, also ich habe noch ein paar weitere Facts raus. wir haben äh, 734, ich weiß nicht, von wann der Stand ist, Restaurants. Also die auf die Einwohnerzahl, also es ist echt eine gute Quote, würde ich sagen. Und die Restaurants sind, sind halt mega vielschichtig gewesen. Also man kann das ja verteufeln oder auch nicht. Aber äh, vegetarisch oder vegane äh, Restaurants sind ja meistens dann irgendwie hipster verpönt und keine Ahnung. Aber das hier ist wirklich so aus Überzeugung. Ich finde, natürlich sind viele Studenten da, die diese, ähm, die diese Ernährungsgewohnheiten auch haben. Aber es ist gar nicht so ich fand nicht, dass es so einen Hipster-Touch hatte oder belehrenden Touch, sondern er hat einen ein Restaurant aufgemacht und es ist halt einfach vegetarisch oder vegan. Und da gibt es ja sogar ein bisschen die Sterneküche im vegetarischen Bereich Läden, ne? Ja, das musst du sagen. Die, also ich weiß nicht, ob die sich selber so nennen oder den Titel bekommen haben.
1: Vegane, ähm, also die, die, die Stadt irgendwie für Veganer Europas, irgendwie sowas, habe ich jetzt öfter gehört in so Videos. Ah. Ne, die vegane Hauptstadt Europas, so die Richtung... Ne? Und irgendwie spielt vegane Ernährung dort eine sehr große Rolle, kommt mir so vor, weil ja. ähm, wir sind sogar nachts in einem Burgerladen vorbeigelaufen, der nur vegane Patties hat und bei einem anderen, bei dem wir waren, dann gab es halt Fleisch und dann gab es aber noch also drei andere vegane Optionen, die genauso eine große Rolle gespielt haben wie das Fleisch, mhm. ne? also da war Fleisch wirklich nur ein kleiner Bestandteil der Auswahl, ja. Ja, aber und das meine, zog sich eigentlich schon fast durch alle Angebote, die man da so gesehen hat. Ne? Also das ist schon ein großes Ding dort. Ja,
0: aber was halt auch schön ist, es ist halt nicht ein überlagernes Thema, sondern wenn man unsere Stories auch gesehen hat, wir haben ja auch richtig derbe und übel auch Fleisch gegessen. Ne? Also es ist halt, ich fand es, es hat eine schöne Waage gehabt. Es war nicht irgendwas ja. dominant und aufdringlich wieder, sondern du hast halt wirklich totale Flexibilität. Worauf hast du jetzt Bock? Wir haben ja was für dich. So, das fand ich halt echt schön. Auch ohne vor
1: allen Dingen, das ist das Wichtigste, ohne verurteilt zu werden dabei, ne? Ja. 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 So, ich bin hier der Oberlehrer, äh, Veganer, da, das war ja gar nicht so. Du fühlst dich immer willkommen und ähm, als Fleischesser oder als ähm, Veganer, Vegetarier, also für alle gab es einfach was. Also, ich meine, mit dem Wetter, ich, wir waren am richtigen Wochenende auch da, muss man ja. sagen. Ne? Alle hatten gute Laune. Ja, das war schon schön. Ja, und auch ja, so...
0: Und ja,
1: ähm, du meinst ja auch 270.000 Einwohner und 734 Restaurants. Nur mal zum Vergleich, Köln hat bei 1 Million Einwohner 2.000 Restaurants. Ne? Also, da, also die Schlagzahl der Restaurants ist schon gut dort. Ne? Ja. Also obwohl da von so viele Studenten sind, ne, ähm, ist das schon ähm, eine Menge für 270.000 Einwohner. Und vor allen Dingen ein krasser Kontrast. Wuppertal ist eh nicht groß und ja, <lacht> ja, ich sag da lieber nicht zu.
0: Ja, sehr gut. Also auch wenn wir jetzt mal so diese also ernährungsbewusste auf der einen Seite vielleicht dann haben oder dieses auch geschichtsbewusste Architekturbewusste in dieser Stadt, die ist auch ist eine Auto also nahezu eine autofreie Stadt das ist ein bisschen übertrieben, aber sie wollen sich hat eine Umweltzone mitten äh, mittendrin, das heißt, du kannst nicht mit jedem Auto da reinfahren, die versuchen schon, Autos draußen zu halten, was man halt total auch gemerkt hat, dass du überall Fahrräder, du konntest alles leihen, du kamst überall auch gut zu Fuß hin, ähm, und da waren Straßenbahnen, also das, das war von, von der ganzen Warte her ich total gut aufgestellt und die haben die ersten äh, autofreien Straßen äh, 1976 schon gemacht und die Umweltzone ist von 1996, also die sind bei dem Thema echt schon lange äh, dabei. Aber du, du sagst das ja auch so, du ähm, dir äh, auch äh, mit
1: dem Lebensmittel, mit dem veganen Bewusstsein und so, die machen irgendwie alles sehr bewusst, ne also sei es um Verkehr, Umwelt, ähm, Kunst, Ernährung, alles ist irgendwie, wirkt sehr bewusst und sehr gezielt. Ne? Das ist nicht ja. so eine Stadt, der alles egal ist, wo du merkst, hier herrscht der Klüngel. Martin. <lacht> das, das, ja. Ich will jetzt nicht Köln wissen, aber es ist ja komplett so, ne? und irgendwie wirkt auch alles sehr bewusst schön, nicht einfach mal zufällig oder, ne, dass da Anarchie herrscht oder so, sondern ähm, schon sehr alles, dass es gesteuert trotzdem wird, ne, dass das aber auch gefördert wird, dass sich da Leute Mühe geben und dass da was Schönes entsteht, ja. Ne? Ja.
0: ja, und auch, ähm, wir hatten ja auch äh, Reiseinformationen auf dem Zimmer liegen, da ging es dann auch äh, so die Flyer aus der Stadt äh, mit äh, Visit Gent, konntest du dich dann kannst du dich auch sehr gut auf, äh, informieren und äh, wir haben jetzt so also, äh, Historisches natürlich, aber auch total moderne Kunst. Ich, wir haben uns das leider nicht so viel angucken können, aber diese Street Art geschichte die sie da ja. gemacht haben sah halt mega aus. Ich habe den in dem Flyer diesen Hasen gesehen, der irgendwie so an der Hauswand hing. Und ich habe gedacht, den kennst du doch irgendwo her. Und dann sagte das der Christopher auch, es gibt halt im Ehrenfeld, im Marieneck um die Ecke, gibt es eine Hauswand, wo dieser Hase, die Kölner wissen jetzt alle vielleicht, was ich meine, der das über die ganze Hauswand hängt. Und dieser ja. Künstler hat halt mehrere Sachen auch in Gent gemacht. Und die haben extra einen... Stadtführer zu dieser Street Art herausgebracht, dass du dir das alles auch angucken kannst und weißt, wo du hin musst, um dir diese ganzen Dinge anzugucken? Ich meine,
1: ähm, der Künstler, fragt mich jetzt nicht, wie er heißt, aber er kommt auch aus Gent und ähm, daher ähm, sind, sind die so stolz drauf, weil das irgendwie ja. einer der bedeutendsten Street Art Künstler die in Europa oder auf der Welt ist. Ne? Ja. Ja, aber Street Art spielt dort überall irgendwie eine Rolle und auch da, ne, Graffitis. Nicht überall hingeschmiert, sondern bewusst an schönen Ecken inszeniert. ne? Ja. Und auch mit dieser großen Straße, wo man ja so, glaube ich, ähm, offiziell sprühen darf, ne? gibt es da diese ah. ähm, ja, Das, Da wollte ich ja eigentlich noch einen Christopher überredet haben, dass, dass, dass wir vielleicht einfach mal ein paar Dosen in die Hand gedrückt haben. <lacht> ich glaube, er hat ein bisschen Angst gehabt vor unserer Kunst. Ja. Ich,
0: äh, ich auch vor meiner. Ich weiß nicht, ob ich da... Ja.
1: Wir können alles mit Surrealismus einfach begründen. <lacht> das
0: wäre natürlich eine gute Idee.
1: <lacht> ja, aber das fand, fand ich auch super. Ist auch ein Ding, was mir immer Spaß macht, wenn man so eine Stadt besucht,
0: wenn man in der Richtung auch nochmal viel zu entdecken geht. Ja. ja, also Sie haben natürlich auch, die Stadt ist 630 ist die entstanden. Also der heilige Amandus hat da eine Abtei an diesen Flüsschen an den beiden gebaut und seitdem ging das halt äh, da in dem Ort so, so los. Und von 1.000 bis 1.500 äh, war das eine der wichtigsten Städte Europas. Glaubt man gar die nicht. Nicht der
1: wichtigsten, sondern auch größten Städte Europas, meinte Christoph. Ne? Ja,
0: einer der, ich glaube, es waren noch zwei vor Paris und noch einer, war, war davor, mal ich ja. gelesen einhör, zu haben. Also es ist krass.
1: verrückt, wenn du jetzt so siehst, wie klein die Stadt so im Vergleich zu anderen Städten ist. Ne? Und das ist einer der bedeutendsten Größen ist schon, dann, dann wird einer vielleicht auch bewusst, warum es so viele schöne alte Gebäude dort gibt, ne? Und vor allen ja, Dingen ist halt man,
0: mega schön, dass der Krieg sie nicht so zerstört
1: hat, Ja, ja ne, Wenn du sie so Rotterdam oder ein paar andere Städte anschaust, oder Köln, ja. Also für, also für die Kunstbegeisterten,
0: also für die Kunstbegeisterten, wir haben es auch nicht, zeitlich nicht sehen können, aber ich ich äh, habe darüber jetzt gelesen, also in der St. Bavo-Kathedrale ist äh, ein, der berühm ein berühmter Altar mit einem, es äh, ist eine Gemäldeserie auf Tafeln, äh, die Anbetung des Lammgottes, der Gebrüder von Eick, genau. äh, kann man sich da halt angucken und das muss halt gerade für Kunstbegeisterte unglaublich sein. Also ich habe Bilder davon gesehen. Äh, es muss schon echt genial sein, sich das ja. auch anzuschauen.
1: Das ist halt das Ding, Christopher meinte, es bringt einfach nichts, wenn wir da eben einmal einen Fuß reinsetzen oder ja. einen Blick ja. drauf schauen. Da muss man sich zwei, drei Stunden Zeit nehmen und das ist irgendwie von der Bedeutung her ähnlich bedeutend in der Kunst äh, Kunstwelt wie, wie eigentlich, Mona Lisa? sag schon, äh, die Mona Lisa, ne? Ja. Aber eben halt, ist halt nicht so populär ne? und so bekannt. Ja, und so wie ich das mitbekommen habe, wurde das auch von den Nazis irgendwann mal ähm, geraubt und wiederbeschafft.
0: Ja. Ne, die wollten es Ich glaube, das ist halt dieser Film äh, Monument Man, der ist von George Clooney, äh, der mhm. dreht sich halt genau darum und diese Monument Man haben diese Kunstschätze äh, geschützt vor den Nazis und das haben sie damit halt auch gemacht. Und äh, darum dreht sich dieser Film und äh, dieser Altar, das ich meine, es ist auch immer noch so, dass irgendwelche Seitenpaneele davon immer noch verschollen sind. Irgendwer hat die äh, dann doch irgendwann mal später, also die es gibt, glaube ich, kein Kunstwerk, was öfter geklaut und wieder wieder zurückgekommen ist wie, wie die Teile davon. Und äh, wenn man sich das vorstellt, welche vielschichtige Reise man in diese Stadt machen kann, wenn du dann sowas auf der einen Seite hast und street Art auf der anderen und Architektur und Essen und bam, also es war, ich war völlig überwältigt. An dem ersten ja. Abend, wie wir da durch die, durch die Grachten gelaufen sind, bei ja. noch 28 Grad, ich hab, ich kam echt aus dem Staunen nicht mehr raus.
1: Das war, ich muss sagen, ein bisschen habe ich auch diese Erwartung gehabt. Ich war also dann es gab so ein Video bei Visit Flanders auf der äh, auf dem Instagram-Kanal. könnt ihr immer noch schauen, wie man so über die Brücke geht und dann so die Türme dort sieht. Und das ist einfach so, wo du denkst, oh mein Gott, das ist so episch. Ist das hier das Intro von Harry Potter gerade? Was passiert <lacht> hier? Ne? Und äh, natürlich mit den ganzen ähm, Studenten und Besuchern und ähm, Leuten, die dort leben, die dort einfach so den schönen Sommerabend genossen haben, ist das Natürlich nicht das Feeling, dass man im Mitte, Mittelalter ist und hier und jetzt, aber trotzdem ein sehr, sehr schönes, idyllisches Gefühl irgendwie vermittelt das ein.
0: Ja, ja. ja also gerade Nachtspaziergang, es gibt dann auch äh, neben dem Flyer für die Street Art, äh, haben sogar auch schon, ich glaube, seit Jahren einen Flyer mit den beleuchteten ähm, Sehenswürdigkeiten und besonderen Lichtinstallationen, dass du bei Nacht auch noch mal, ganz besonders dir Sachen anschauen kannst und auch fotografieren kannst. ne Auch für Fotografen äh, dann einfach besondere Plätze, die besonders beleuchtet sind. Jetzt ja. auch wieder, also wow.
1: Aber das ist auch wieder so eine, eine Sache, die sehr bewusst ist. Ne? Da hat sich jemand Gedanken gemacht, ne, hat Attraktivität geschaffen. Ja. Und das strahlt halt die ganze Stadt für mich aus.
0: Ja. ja. Also so, ich hoffe, wir haben jetzt einigermaßen umreißen können, was äh, Gent so ist, wer schon mal Brügge im Kopf hat und keine Ahnung, also ähm, das ist so, ja, das war jetzt Gent so in Zahlen und ein paar Fakten und ich würde, habe ich noch was vergessen, Martin? Ist dir noch irgendwas? Nee, ich würde
1: aber einfach mal verweisen ähm, auf die Seite von denen, visit.gent.be. Ne? Ja. Weil das ist für eine Stadt mal eine sehr schöne, übersichtliche Seite, die nicht so Bürokratie ausstrahlt, sondern wirklich informiert und Lust macht, die Stadt zu erleben. Das machen die sehr, sehr gut. Ja, habe ich mir sehr, auch sehr selten gesehen. Ja, vor allem auf Deutsch, ne? Muss man auch dazu
0: sagen. Kannst ja. du, genau, sehr gut auch auf Deutsch, um das äh, sich zu informieren und wo man hin will. Und es also ist sehr darauf ausgelegt, äh, plane deinen Tag. Ja. Oder dein Wochenende bei uns. Und ich weiß nicht,
1: ob du das gesehen hast, wir hatten ja eine City-Card bei uns auf dem Zimmer liegen. Mhm. Ne? Und mit der konntest du nicht nur irgendwie umsonst Bahn fahren und Wasserbus und Boot und Fahrrad, sondern du kannst auch ähm, alle Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Museen ähm, besuchen. ja Und oh. das ist halt krass. Ne? also kostet einen Alle? Betrag ja. Krass. Ja. Hier, ich gerade. Ich bin nämlich gerade auf der Seite. 38 Euro für zwei Tage. Ah, und dann kannst mh. du einmal komplett dir alles angucken, ohne dir Gedanken zu machen. Einfach die Stadt genießen. Mhm. Und da sind schon mal Transport und Sehenswürdigkeiten drin. Ja. Also,
0: Fire and forget, super. Ich,
1: in meinem letzten Stuttgart-Besuch habe ich ähm, deutlich mehr fürs Parkhaus bezahlt. <lacht>
0: ja, krass. Genau. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal in unsere in unsere Reise ein, einfach ins Programm und reden mal einfach so ein bisschen über die die Themen, die wir uns am ersten Tag angeschaut haben. Wir sind zum Glück, ich bin mit Christian von Westwood Barbecue und Camillo von Don Caruso Barbecue schon ein bisschen früher zum Glück da gewesen. Also wir waren um, boah, weiß ich gar nicht, um drei, drei Uhr, halb vier, drei Uhr schon da. Also es war schon. Man muss das anders
1: formulieren. Ihr wart pünktlich. Wir waren <lacht> überpünktlich, zum Glück. Ah, ja, sehr gut. Ja. Lieber ein bisschen mehr Zeit haben und schon gemütlich ankommen, das erste Bier genießen, als
0: sich zu hetzen. Ne? Das war ja die Ansage. Finde ja. ich sehr gut. Ja. ja. Und wir haben äh, ein Hotel gehabt, das war jetzt nicht in der Altstadt, sondern ein bisschen äh, im. war das der Hafen? Also so ein Ja, das war so der neue Hafen, der also der, beziehungsweise der alte Hafen,
1: der jetzt so als Neubaugebiet erschlossen wird. Da waren ja schon einige neue Hotels und ein paar Wohnanlagen und da werden noch ganz viele neue Wohnanlagen ja. gebaut.
0: Ja. Genau. Das war das Adagio Access Gent. Das fand ich. Es war ein Apart-Hotel, auch wieder mit. Das hatten wir ja auch jetzt schon bei meiner Österreich-Reise. Also das du auf dem Zimmer auch kleine kleinen Herd, Kühlschrank, Waschbecken. Du konntest da auch dich theoretisch versorgen. Aber sonst sehr schnucklige Zimmer, wo ja. nichts fehlte, ne?
1: Ja, ich habe mal so ein bisschen verglichen, es kostet 40, 50 Euro, glaube ich, mehr zu einem normalen Hotel, also so ein NH-Hotel. Mhm. Ne? Was ja auch, ähm, glaube ich, der gleiche Betreiber ist. Und das muss, muss man überlegen, ob es das ein Wert ist. Aber man hat ein bisschen mehr Platz, hat dieses Apartment mehr. Ne? Ja. Äh, wir waren jetzt nur außerhalb Essen, es waren aber wirklich ein sehr, sehr schön eingerichtetes Zimmer. Und auch Lobby und alles war tip top, kann man auf jeden Fall... Es war
0: echt stylisch, muss man sagen. Also ja. das war so ein bisschen Coworking-Space, keine Ahnung, also sehr modern. Auch da war dann der Frühstücksraum äh, mit langen Tischen, wo du dann mit vielen Leuten auch zusammensitzen solltest. Also ich fand das irgendwie, ja... Ja, das haben die neuen Hotels, ne? diese
1: New, also Workspaces und sowas. Ja. Ja. Ich meine, wir, wir hätten dann noch eine PowerPoint-Präsentation abhalten können, so halb offen, dass das jeder sieht. Wäre alles möglich gewesen. <lacht> Aber was ich viel wichtiger fand, ist so, dass abends kann man auch noch dort gemütlich sitzen und zu fairen Preisen gutes Bier trinken. Ne? Also ich glaube, ja. wir hatten fünf Stück am Hahn
0: und ein normales Lager hat 3,50 gekostet oder so. Ähm, so, okay, Bier. Wenn die Dame hinterm Tresen denn Bock hatte, noch äh, ein Fass anzuschlagen, wenn die hat gesagt, das, das Bier ist nur noch warm. Also dann oh. war ein bisschen, äh, ja. Aber dafür gab es immer kaltes Dosenbier. Ja. Konnte man auch Und noch. Von der Brauerei habe ich heute auch was dabei. Genau. Ah. Ja, sehr gut. Also das Hotel fand ich, äh, also es war von der Lage her super in die Stadt. Ähm, es war mega sauber, ruhig. Also, kann man echt, kann man echt wir, empfehlen.
1: Wir waren an der Grenze zur Umweltzone. Das heißt, bei uns war noch keine Umweltzone. Wenn man eine Straße reingefahren in die Stadt, wären wir in die Umweltzone gefahren. Ja. Also quasi über die Brücke. Ne? Wir waren ja direkt an dem Fluss. Und ja, also das war schon eine perfekte Lage. Also, bis in Stadtkern waren es 15, 16 Minuten. Wenn man, mhm. es gab so Orte, wo man hin wollte, das hat nur 20 Minuten gedauert. Oder, wie ich sage, 10,50 Euro mit einem Uber. Das habe ich aber original nur einmal gemacht, weil ich dann auch einfach gemerkt habe, an was für schönen Orten man vorbeigeht. Ja. Und ähm, mit dem Fahrrad oder zu Fuß
0: kann man das einfach viel besser genießen. Ja. Das haben wir ja echt auch. Ich glaube, ich bin kein, bin ich einmal Auto gefahren? Ich weiß gar nicht. In der ganzen Zeit glaube ich nicht. Weil wir sind halt überall hingelaufen und das war super zu erreichen. Und du hast einfach total Bock drauf gehabt, weil du dich gefragt hast, was ist um die nächsten Ecke? Was gibt es ja. denn jetzt hier zu sehen? und genau. so sind wir halt
1: dann ist es ne und äh, ich habe ja auch nur den Uber genommen weil jemand später spät dran ran waren. wir kamen halt zu spät und ich hatte insgesamt eine zwölfstündige Anreise ich kam ja von Mallorca <lacht> ja
0: ja da hatten wir es einfacher mit äh, Westerwald Bad Neuner, Leverkusen und dann äh, Gent ja also der weiteste War Anreise hatte dann noch der Christian gehabt und ähm, wir waren halt so früh da, wir konnten das Zimmer beziehen und sind dann direkt los. Also der erste Programmpunkt der regulär auf der Liste stand, war eine Distillerie. Und wir haben schon gedacht, okay, das ist äh, sportliches Programm, dass man äh, nachmittags um ich mal, 17 Uhr sollte das losgehen als erstes äh, mit Destillaten. Und da haben wir gesagt, so da sollten wir auf jeden Fall vorher noch irgendwo was Frittiertes essen. Das okay. muss unbedingt sein. Und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Wir sind da mitten in den Ortskern gelaufen und da war äh, das Fritatelier von Sergio Hermann.
1: Ein guter alter Bekannter, könnte man schon fast sagen. Hm? Ja. Von der aus also dem letzten Jahr? Nee, vor, doch Antwerpen. Nee, das war bei der Antwerpen-Tour
0: waren wir auch bei, Stimmt. beim Ja. Genau, also es ist ein äh, Drei-Sterne-Koch, der schon seit bestimmt über zehn Jahren drei Sterne hat, der auch. Eine Imbissbude hat, wenn man das dispektierlich sagen möchte, aber halt wirklich mega durchgestylt, äh, total geniale Kreationen, nur beste Zutaten, dementsprechend auch teuer, aber es ist schon ein Erlebnis. Also wenn man da ist, finde ich, ist das auf jeden Fall mal ein Grund, da mal reinzugehen und sich das mal anzuschauen. Er hat das geschafft, was jeder Sternekoch aus Deutschland,
1: wovon er träumt, eine Kette zu kreieren, die qualitativ hochwertig ist und sich so trägt, dass sie nicht nach zwei Jahren pleite geht. Ja. Es gab viele große Köche, die sich in Deutschland die Zähne ausgebissen haben. Mhm. Und wann waren wir in Antwerpen vor vier Jahren. Und es gibt das immer noch. Ja, er hat sich vielleicht den richtigen Gebiet genähert. Es ne? ist nicht zu fancy, das kennt jeder. Ja. Aber in High-Quality... Und gibt auch den gewissen Kick, wo du sagst, dafür bezahle ich jetzt 3 Euro mehr, das ist es mir wert. Ne? Muss ja. man einfach sagen.
0: Ja, Also man hat ja auch wirklich ein, äh, eine Skala, auf der man arbeiten kann. Du kannst dir einfach eine Fritten äh, mit Mayo holen, die auch schon sehr viel besonderer ist, aber du kannst halt auch äh, hingehen und ähm, die Spezialkreationen, die auch wechseln, äh, bestellen. Und äh, eine, das habe ich Fand ich von der Idee her so genial, es war eine äh, Fritte mit äh, Creamy Carbonara. Also eine Carbonara oh. auf eine Fritten zu machen, fand ich eine so geile Idee. Also die mussten wir unbedingt bestellen. Dann gab es eine Fritten mit äh, Flemish Stew, also ein, ein Fleischragu, ja. was drauf war. Ähm, und ich musste auch eine äh, Schrimpkrokette bestellen. Also Kroketten kennt ja jeder, das sind diese normal mit Fleisch gefüllten Kroketten. Die haben, die, hatte Christopher auch erzählt, ähm, da klassisch immer mit Shrimps Sch oder Seafood drin. Also es ist ja. wirklich total typisch. heißen die, ne? Ja,
1: genau. Ja, die gibt es ja in Holland überall auch. ne? Aber immer auch gerne so lokal hergestellt, ne?
0: Ja, ich habe ja. das in Holland aber nie so richtig gesehen, weil du ja da totgeworfen wirst mit den Fleischkroketten. Oder dann hast du mal ein bisschen was mit Käse. Also, äh, diese kokett kriegst du echt... Sehr gut. wir hatten Ich glaube, später waren wir auch noch in dem Laden. Da gab es auch wieder eine. Also die äh, haben schon eine besondere Bedeutung für die Region und ja. sind dann auch echt gut gemacht. Und wenn wir dann so mal in die in die Fritten reingehen, haben dann äh, probiert. Diese Creamy Carbonara werde ich auf jeden Fall als äh, Fritten-Topping nochmal selber nachmachen. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt dann diese... Ich weiß nicht, ob es äh, die, die die geräucherte Backe, nee, die luftgetrocknete Backe, Schale, Guanciale. Guanciale, war ja. und die hatte einen komischen Taste. Ich weiß nicht. Ähm, so steil, schweinig oder? Ja, irgendwie hinten raus. ne? Also du ja. hast zuerst gegessen, viel Parmesan auch drauf. Das war sehr lecker. Aber wenn du dann äh, was im Mund geblieben ist danach, war halt so ein bisschen ein Fehlton vom Schwein. Also es muss, ich, es muss. Vielleicht ist es auch das, das Fett gewesen. Irgendwas hat mich total gestört. Aber am Ende, das war auch eine Sahnesoße, glaube ich. Und ich, ich glaube, ich würde würde ja gar nicht machen in der Imbissbude. Sonst eine frische Carbonara wäre echt super schwierig. Ja, also die hatten das auch warm geschossen da. Ne? Also die haben das nicht ja. frisch aufgeschlagen die Carbonara ja, oder so. Ja. Aber ich glaube, ich würde, glaube ich, gar nicht so auf die sahnige Richtung gehen, sondern würde einfach eine richtig eierige ähm, Mayonnaise machen und dann Speck dazu und äh, dann Parmesan nochmal drauf. Also ich habe schon überlegt, also
1: ist ja fast das gleiche wie du meinst, aber ich habe auch gerade überlegt, wie man es machen könnte und ich würde eine eirige Holly machen. Also ist ja eigentlich ja. Mayonnaise. Ne? Also, ja, na, aber ja. wenn du jetzt, ich sag mal, das gute Look cool produkt nimmst, Boah. war das dann noch ordentlich, ja, das, das wirst du dann nicht mehr merken. <lacht> weil das dann noch ordentlich wirklich so ähm, ähm, so
0: Tetrapack voll Eigelb. Boah, du, <lacht> du du machst ein Zinkbick. Ich mache 100 Person, 100 Portionen in einer Stunde so, so ja. Dings. Ich habe nicht mal ein
1: halbes Bier getrunken, und schon gesprudelt ist an Kreativität hier, oder? Ja. Äh, nein, aber weißt du so und dann äh, den den Guanciale und Parmesan und so und ich sag, wenn ich das abschmecke, glaub mir, das werden dann alle feiern. 100 pro ja gut, du kannst es Schön, dann aber halt auch in geil noch, noch machen. geiler machen.
0: Für drei Personen machst du es halt dann auch richtig geil. Kannst du ja dann auch ohne cool ja. machen. Aber ich glaube, ich weiß, wo
1: er sich ein bisschen dran vielleicht inspiriert lassen hat. Also ich meine Carbonara ist eh total in. Aber was total oft, ist, was ich jetzt sehr oft gesehen habe, ist, dass Carbonara auf eine Pizza gemacht wird. Ja, ja, auch geil. Und, ja, und richtig geil. Und natürlich ist das dann so der nächste konsequente Schritt das auf den äh, Pommes zu bringen.
0: Ja. ja, also die haben auch noch die Variante gehabt mit äh, Indisch, mit äh, genau. Erdnuss und so. Und wie, äh, dieses Flemish Beef Stew, ich, war ich auch ein bisschen skeptisch. Immer diese diese so ein Ragout oder so ein zerkochtes Fleisch. Sehr viel Soße auf knusprige Fritten war ich skeptisch, ob das so gut funktionierte. Hat aber mega lecker geschmeckt. Sogar für mich noch besser wie die Carbonara. Also das war eine richtig geniale würzige Geschichte... und die Fritten haben auch nicht drunter gelitten... weil die richtig äh, noch stramm waren. Ist aber auch ein traditionelles äh,
1: Gericht... muss ne? ja. man ja auch mal sagen. Ne? Also eigentlich ist ja dieses Flames Stew... und dann Fritten dazu halt nicht da drauf. ne ist halt dann ein bisschen die Street-Food-Variante. Ne? Ja. ja, aber das Machst war gut. schneller durch, aber ich finde so, gerade wenn sowas wie eine geile Bratensauce da einzieht, das ist einer der wenigen Momente, wo es auch ein bisschen matschen darf. Ja.
0: Aber es war halt, die Fritten waren so, so perfekt auch gefrittiert, äh, ge ge dass sie nicht so krass gesuppt haben, dass du crunchy auch noch hattest und so. Dieser Mix war halt total genial.
1: Ich bin jetzt so froh, dass ich eine Chili-Cheese-Fritten von fetten Kuh gegessen habe. Das ist jetzt richtig Hunger.
0: <lacht> ich habe jetzt auch Hunger wieder, wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse. Vor allen Dingen, was mich noch mal am Ende richtig geflecht hat, war diese shrimp -Croquette. Und die haben dann ja Mayonnaise noch an Spendern. Also Trüffelmayonnaise ja. und, 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 weil die du allen ja auch noch zapfen kannst. Und da war eine, ich habe den Namen nicht genau gesehen, aber vom Geschmack her war es wie eine Bernaise. Das war eine so eine sehr currygelbe äh, Soße ja. mit Estragon. Ich glaube, es, es müsste eigentlich sowas in der Kante gewesen sein. das mit diesem Schrimkokett zusammen. Mhm. Boah, das war so gut. Das war so das gut. War, ich ich, ich glaube, ich kann mich an diese Soße erinnern. Das ist so eine Art Bernese-Mayonnaise, ne?
1: Ja. ja. Hat nochmal, glaube ich, einen anderen Namen als Mayo, aber genau das kann man eigentlich am besten so beschreiben.
0: Ja. Also das war wirklich sehr gut. Und vor allen Dingen war das richtig gut, dass wir das gegessen haben, bevor wir in die Distillerie gegangen sind, weil meine Herren, ey, Da gab's es was zum Probieren vielleicht? Genau das und ich hatte äh, überhaupt keine Ahnung, wo der Christopher uns dahin entführt. Es hieß äh, Dada Chapel Distillery. Okay. Ja. Wir sind auf dem Weg zur Frittenbude da vorbeigelaufen und das war ein altes Gebäude mit einer Tür, die weiß ich nicht, vier Mann hoch war, eine Holztür mit zwei Flügeln und es sah aus wie das Gerichtsgebäude oder ein, keine Ahnung, Burgeingang ja. und da sind wir dran vorbeigelaufen und dann meinte er, ja, da müssen wir gleich rein und äh, ja, da sind wir dann auch reingegangen und das Gebäude war wirklich wow. Ja, wie soll man das beschreiben? Das ist einfach
1: richtig crazy, also allein die Tür wiegt wahrscheinlich mehr als eine Tonne. <lacht> Ähm, wenn man die schon so sieht, aber ähm, wenn man reingeht, ja, als wenn du so von so, so ein Anwesen von einem Prinzen, der in der Stadt wohnt,
0: so ja. könnte man das vielleicht sagen, Baden. so ein Adliger, Ja, ne? ja, ja. genau, es ist, ich weiß nicht genau, ich habe jetzt nicht mehr aufgepasst, was genau das Gebäude früher mal war, also Teile davon, könnte die aus dem Namen herziehen, äh, hatte. Es war eine Kapelle, aber das war ja nur ein kleinerer Teil davon, dem ganzen Gebäude. Ne? Es war ein riesiger Innenhof mit wunderschönem Garten, äh, auch noch mittendrin und halt ja noch. Ja, also
1: auch kein, kein armer Prinz, sondern wirklich ein steinreicher Monarch, ne, der ja. da wohnt. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Ja. Ja, also, ihr könnt bei mir, ich habe heute das Reel dazu gepostet, dann könnt ihr euch so mal ein bisschen reinfühlen, was das Gebäude so alles kann. Äh, soweit ich das mitbekommen habe, ist äh, einer der Inhaber dieses, dieses Gebäudes ist äh, der Inhaber von Düvel, von der Brauerei. Ah. Ah, so schließt sich der Kreis. Also es ist, äh, ja, also unter anderem ist die Destillerie in diesem Gebäude, das ist wirklich ein sehr, sehr altes Gebäude, um das Gebäude zu erhalten, um dem Gebäude einen Nutzen auch zu geben, einen Zweck und auch äh, zu finanzieren, aber natürlich, äh, die haben, mussten da, ich weiß nicht, so viel Geld reinstecken. Ich, ich weiß gar nicht, wie viel, ja, ich weiß, ja, es glaube ich gesagt, 15 Jahre haben die an dem Ding renoviert äh, und ja, ist einfach einfach krass gewesen. Und wir sind dann, bevor wir in die Distillerie gegangen sind, ging es dann, äh, sind wir in so einen Seitengang gegangen und dann kamen wir in ein Treppenhaus, das habt ihr bestimmt auch schon mehrfach bei uns gesehen wo ein ein Gemälde dieses ganze und eine Holzschnitzereien das ganze Treppengeländer ich habe sowas muss ich dir sagen wirklich noch nie gesehen dieses also jede Fläche an der Wand ist mit einem historischen Gemälde in einer Detailgetreue gemalt gewesen bis die Decke hoch in die zweite Etage also die erste Etage hoch die ganzen Holzschnitzereien da drin ich ich habe echt gedacht ich äh wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Vor allen
1: Dingen, ähm, das das klingt jetzt natürlich so begeistert, aber so selbst in öffentlichen Plätzen habe ich sowas noch nie gesehen. Also ich mhm. habe es ja so leider auch nicht mit eigenen Augen gesehen, ich habe es nur im <lacht> Video gesehen, weil ich ja zu spät war. Ähm, aber ich, ich könnte jetzt nicht nennen, wo ich wo man sowas Krasses sehen kann. Ja. Nicht übertrieben.
0: Also ich bin jetzt auch nicht der der Kunstfanatiker oder Fan, dass ich sowas, äh, ja. irgendwas jetzt einordnen konnte oder... Es war einfach nur... Man stand da, hat sich das angehuckt und war, ist die Kindleiter runtergefallen. So, wow. Einfach nur wow. Und äh, die haben da einfach... Das ist ein Treppenhaus. ne, das ist jetzt nicht irgendwie der Ballsaal gewesen, sondern es war das Treppenhaus. Und das war so, ja, einfach... Wir waren echt alle sprachlos. Und das war dann so... Da sind wir noch nicht beim Eigentlichen gewesen, warum wir überhaupt da waren. Ja. Ja, dann aber
1: erzähl doch mal, also das war ja das Treppenhaus, aber wenn man in diesen großen Raum, also es gab ja den schönen Innenhof, ne? Genau. Gab es ja auch, ne? Also wirklich ein sehr schön hergerichteter Innenhof, wie man sich so einen Innenhof von so einem einem Schloss, wo Prinzen wohnen, so vorstellt, mit so Gärten und Rosen ja.
0: und so. Und einem Brunnen ja. und alles, genau. Ja, Da lag und auch da ein, ein besonderes Kunstwerk noch äh, im... Äh, also das ist so ein, so ein halber Kopf gewesen, der wohl, ich, ich musste das eigentlich nochmal nachlesen, aber der war wohl irgendwie in New York. War das ein ganz berühmtes Kunstwerk, was da sehr lange in New York ausgestellt war und jetzt dann halt jetzt da im Hof ist. Liegt jetzt da im Hof. Und dann rennt man an diesem Kopf vorbei und äh, geht in die Distillerie rein. Und da haben wir dann auch zuerst mal so ein bisschen was über die Distillerie grob gelernt, weil wir wissen ja genau, wie so eine Distillerie funktioniert. Und da hat er ein bisschen erzählt und über die Produkte erzählt, die sie so machen. Und dann sind wir in das Fasslager gegangen. Und da ist mir das zweite Mal die Kinder darunter gefallen, weil auch wenn der Name so offensichtlich ist, war mir nicht bewusst, wo wir da hinlaufen. Ja,
1: also das ist wirklich beeindruckend. Und da war ich zum Glück dann auch also durch die Brennerei quasi in das Fasslager. Und ja, ja da hat man dann so seine Religion
0: gefunden. Ne, So habe ich es auch empfunden. <lacht> ja, so kann man das auch ausdrücken. Es ist halt eine Kapelle gewesen, die keine Kapelle mehr war. Aber es war halt alles noch von der Kapelle drin. Der ganze Altar vorne, äh, die Orgel, die Kirchenfenster. Es war alles noch drin. Und da zusätzlich standen halt die Fässer aus der Destillerie da mit dabei. Genau, statt hier ähm, die ganzen
1: Bänke und Hocker und so zum Beten und so, waren da einfach Schnapsfässer. <lacht>
0: das war so, ja, Über mehr, Über drei, vier äh, Reihen nach oben standen die da. Und das war ja natürlich auch wunderschönes Licht, das Sonnenlicht durch die Kirchenfenster. Und auch da war wieder so, ey mein Gott, was ist denn das jetzt? Ja. Man muss sagen, dass dieser ganze Ort so extrem
1: durchgestylt ist und dieses Alte mit Neue so perfekt verbunden wurde und das Licht fällt viel überall so perfekt rein, und alles war abgestimmt und das ganze moderne. Weil das krass ist ja auch, es ist eine sehr mutige neue Marke. Das Logo ist sehr wild und so sehr künstlerisch, ne? Ja. Und ähm, die Flaschen sehen toll aus. Selbst die Fässer, sind vorne nochmal beklebt mit dem Logo oder die so. Bemalt. Einzeln und so. Bemalt. Ah, sind die sogar bemalt? Okay, die sind das ist sogar ich bemalt gewesen. Ja. Ja und ähm, einfach ein komplett äh, beeindruckender. Laden. ich glaube, wahrscheinlich sagen die auch einfach, also wenn, wenn irgendjemand das so bewertet, der Ahnung davon hat, würde auch wahrscheinlich einfach nur sagen, war das eine 10 von 10. Ja.
0: ja. <lacht> so ist es, ja. Also und dann geht es natürlich auch um die Sachen, die dort äh, gebraut äh, oder destilliert werden. Es wird auch gebraut, weil diese ganzen Destillate müssen ja vorher auch so gebraut werden, dass sie einen Teil Alkohol haben, der dann destilliert werden kann. So zum Beispiel auch äh, ein Wodka. Also der macht ein Kartoffelbier, das man so nicht trinken kann, aber aus diesem Kartoffelbier hat er dann äh, Wodka zum Beispiel destilliert. Der macht äh, zweierlei Rum, ähm, einen weißen und einen braunen, das heißt äh, einen ungelagerten und einen in Holzfässern gelagerten und der heißt bei denen Brum anstatt Rum, also mit B, weil... Ähm, es geht, glaube ich, es ist mit Zuckerrübe gemacht anstatt Zuckerrohr, weil Zuckerrohr wächst hier, also wächst bei denen nicht. Und die regionale Pendant ist dann die Zuckerrübe. Und die heißt, glaube ich, Zuckerrübe auf Belgisch. Also ich weiß nicht, ob es oder von Beete, von Beets. wie rote Beete oder so sind Beets. Und dass es das B von Beets ist damit und dann Rum Deswegen Brumm. Äh, dann haben sie noch Gin und Geneva, den sie äh, gemacht haben. Und die waren schon sehr lecker so. Wir haben ja alles. Die habt ihr alle probiert einmal oder? Genau. Da, ihr kamt ja dann glaube ich erst, äh, als wir schon im Tastingraum unten. Das war auch echt krass. Das war unter der Destillerie war dann noch ein Riesenraum, Das wäre bei uns hier an der A ein Weinkeller gewesen mit einem richtig langen Tisch äh, mit einem Tresen wo dann auch jede Menge der Kette, der glaube ich Cocktails mixen können bis zur Apokalypse und dann ja. noch, und noch Bier ohne Ende, also da kannst du bestimmt so eine richtig geile Party feiern da unten. Aber auch auch echt dekadent hoch 10, ne? Ja, aber schön. Also würde ich ah. mir gefallen lassen. Und da haben wir auch alle Sachen am Pool probiert und das war schon echt lecker. Also der Raspberry Gin, das ist ja ein Gin, der mit Himbeere ähm, nochmal aromatisiert wird. Mir war das gar nicht so ganz bewusst. Natürlich, wenn du destillierst, du hast immer nur klare Produkte am Ende vom Destillat. Also das, da gibt es keine Farbe. Und entweder legst du den dann in Fässer, dann wird es braun. Und bei dem Raspberry Gin äh, kommen halt einfach frische Himbeeren mit für eine gewisse Zeit in den destillierten Gin und das wird dann nachher wieder rausgefiltert. Aber die Farbe und das Aroma bleibt halt drin. Heißt und das nicht Infusion dann oder sowas? Ich glaube, das, ja, ich glaube das könnte Infusion heißen dann. Genau. Ja. Und also den, den fand ich ganz, äh, ganz nice, auch zum Pur trinken, den Raspberry Gin, weil der echt eine hammer Himbeernote hatte. Und äh, was auch sehr cool war, warst du da dabei, haben wir, hast du den Wodka probiert und du, du hast das Tasting unten gar nicht mitgemacht, ne? Ich habe
1: das Tasting komplett nicht mitgemacht. Ich habe einen Gin Tonic getrunken. Der war natürlich Weltklasse, weil es der erste gekommen drink war und man so geflasht war von der Location.
0: Den Rosé, also ich habe den Himbeer äh, auch probiert, genau. Himbeer Gin Tonic hast du, ja? Ja, genau. ähm, Und wir waren halt da unten, haben auch den Wodka den probiert und äh, er hat halt auch gesagt, eigentlich wollte er überhaupt keinen Wodka machen. Um, weil er immer fand, dass es halt ein sehr geschmackloses Destillat ist. Aber es hängt natürlich auch sehr stark davon ab, mit welchem Ausgangsprodukt du arbeitest, wie viel Aromen du da schon hast. Um, und der hatte einfach um, wir haben den so getrunken und einfach als Aromenkick nochmal da drin hat er ein bisschen frische Muskatnuss genommen und über den, in den Wodka reingerieben. Hast du quasi den Wodka mit Muskatnuss, so zwei äh, Reibungen? Äh, ja. Und das, das fand ich total krass, welche Aromen-Dreh, äh, das auf einmal dem Ganzen gegeben hat. Das fand ich echt, äh, müsst ihr mal ausprobieren. Wenn ihr einen guten Wodka habt, einfach mal ein bisschen Muskatnuss. Fand ich ein sehr, schöne,
1: sehr schöner Tipp. Ja, ich meine, also die Handpuder, das schmier ich zum Beispiel so auf dem Rand von, aber nur als. Ähm, auch Destillat, weil man ja nicht immer eine frische Hand Buddhas da hat, so auf dem Gläserand von, von meinem Gin, ne, und das verwandelt dieses Produkt komplett nochmal in was anderes, ne, wenn es zitrig gewünscht ist, ne. Aber ich kann mir das vorstellen, beim Wodka, so eine Muskatnote, also gerade nicht irgendwie Muskat aus, aus dem Streuer, sondern wirklich von der Muskatnuss so frisch runtergehobelt, setzt ja nochmal eine ganz tolle Aromatik frei. Ja.
0: Ja. Genau, und dann sind wir, äh, wie Martin und Thomas dann auch da waren, sind wir dann rausgegangen in den Garten und haben da jeder noch einen gemischten Cocktail getrunken. Äh, ich hatte, glaube ich, was hatte ich denn? Äh, es gab einen äh, Moskau Mule, der anders hieß mit dem Wodka. Ja.
1: Es gab. Ja, es gab, genau, man sagt ja nicht mehr Moskau Mule, meinte er, ne?
0: Ja. Äh, irgendwas mit Ukraine, Free Ukraine Mule, oder? Nee, weiß, ich weiß es nicht mehr genau.
1: Ja, irgendwie so ein bisschen abgedrehter noch, genannt, genau.
0: Ja, und es gab Gin Tonic. Also ich glaube, ich habe Gin Tonic getrunken. Ich weiß es nicht ja. mehr. Uh, du weißt es schon nicht mehr. Ja, ich glaube, weil er hatte auch angeboten, einen ähm, Negroni zu machen. Oh, ja. Und den hätte ich ultra gerne probiert. Aber ich habe gesagt, oh, wenn ich jetzt einen Negroni trinke wir haben die ganzen Schnäpse ja alle schon auch schon verkostet, dann gehe ich, glaube ich, nach der Veranstaltung nirgendwo mehr hin. Und das habe ich auch gut dran getan, der Gin Tonic war perfekt. Ja. Ich habe gerade mal gegoogelt,
1: und zwar wegen Kriegsprotesten haben die Bars den Namen Mos Moskau-Mule und White Russian rausgenommen. Ähm, Kiew-Mule ist ein Name. Kiev mule war es, glaube ich, ja. Sogar, ne, ein Name, der ist läufiger, weil also ja, ansonsten, ja, ist halt nicht mehr so, so angesagt, was kommt hier, sogar. Ja, ja.
0: also äh, die, diese Veranstaltung hat mir echt schon mal am Anfang eine Riesen-Wow äh, ins Gesicht geschrieben, weil hätte ich echt nicht gerechnet, hätte ich echt nicht mit gerechnet. Jetzt, das hast du ja so schön,
1: jetzt hast du ja so schön erklärt, warum das Dada Chapelle heißt, Chapelle-Kapelle, ja? Ja, aber Dada, hast du das denn noch gemerkt? Weißt du das noch? Oh, das war ja
0: ein Künstler, eine, eine Kunstrichtung oder was genau.
1: war das? Dada war ein Künstler, der den Dadaismus äh, ja. forciert hat. Und er hat das versucht zu erklären. Und ich glaube, so das, was uns Dada am nächsten kommt, das ist so komplett so überzeichnet und drüber. Also ich habe da an Gaga gedacht. <lacht> so, weil also das ist komplett so der hat so Sachen für und zu der Zeit einfach übertrieben und war dann so skandalös, ne? Mhm. Und so will die Marke halt auch irgendwie sein, ne? Also ich glaube, das ist dieses ganz mutige in so eine alte traditionswürdige ähm, Location reinzubauen, ne? Soll das auch so ein bisschen auszeichnen, ne? Ja. Und ja. ja, daher kommt der Name Dada-Chapelle von Dada, dem Künstler, den Dadaismus, ja. Und ich habe übrigens auch im Shop entdeckt, dass man die Flaschen nach bestellen kann. Ganz gefährlich. Liegt ja. so halt schon bei 39 Euro, die Flasche. Oh, ich weiß krass. nicht, war das vor Ort günstiger? Hast du einen irgendwo ich mal ein ich hatte
0: gesehen? Nee, ich hatte, äh, mir hat der Finger gezuckt. Ja. Aber ich habe gesagt, oh ich äh, habe meine die Flaschen... ja
1: naja, die Flaschen sehen aber so schön aus. ne Und ich sag mal, 10 Euro mehr als eine normale Standard-Gin-Flasche in Deutschland finde ich gar nicht mal so viel zu teuer. Ja. Mein 30 Euro geht, klar.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ihr noch da wart, äh, wie wir uns das angeguckt haben. Ob ihr schon da wart, oder das weiß ich nicht. Äh, ist Der nee. mit auf, der ist ja auf den Atar äh, gegangen, ist da drauf gestiegen. Habt ihr das mitgesehen? Nee, das haben wir nicht gesehen. Okay, es ist... Äh, das ist irgendwie so das Pendant gewesen. Wir hatten ja eben äh, von dem Lamm Gottes in der Bavo-Kathedrale. Irgendwo ja. kann man da an dem Altar, ich, ich, wie gesagt, ich war ja nicht da. Er hat es erzählt, ist ein Knopf. Und dann dreht sich, äh, kannst du irgendwas öffnen an dem Altar? Und ähm, dann kommt nochmal ein Bild zum Vorschein, irgendwas Besonderes. Ich weiß es nicht genau. Und die hatten quasi das kleine Pendant in ihrer kleinen Kapelle. Er ist dann halt quasi vorne auf den Altar gegangen hat auf den Knopf gedrückt und ich glaube, da sitzt sonst, ich weiß nicht, ob das Kreuz von Jesus da sonst sitzt und da drehte sich das um und dann stand da halt eine Flasche, ich glaube, es war eine Flasche Wodka, die dann noch mit Goldketten, ähm, die haben so eine bestimmte, ganz äh, heftige Edition, wo dann so Goldketten über die ganze Flasche auch noch gehen und die stand dann da. Ah, ja. Und da hat schön. sich das dann äh, gedreht, also war ein schöner Show-Effekt. Ich äh, habe den Dada Chapel auch mit meinen schönen neuen Mikrofonen mitgeschnitten, also wie er sehr viel erzählt hat. Ich habe die Aufnahme aber noch nicht gesichtet. Es kann durchaus sein, dass wir in äh, einen der späteren Folgen vielleicht mal außer der Reihe, also im Zwei-Wochen-Turnus mal einen zwischen reingeworfen, vielleicht mal den Mitschnitt von äh, dem Ausflug dorthin veröffentlichen werden. Aber das will ich noch mal reinhören und gucken, wie interessant es für euch auch ist. Äh, wie viele Zwischenfragen da drin sind und so. Aber vielleicht kommt da mal was, dass ihr euch das mal anhören könnt.
1: Ja, Falls ihr mal ein Geschenk sucht für jemanden, der alles hat. ne? Diese Flasche kostet 485 Euro und kostet, heißt Lamuse und ist mit einer Goldkette behandelt.
0: Ah, danke Martin. Für dich.
1: Weißt du Bescheid, ne? Ich ja. habe ja am 3. Oktober Geburtstag, falls ihr das noch nicht
0: wusstet. Ja, nicht, dass es das einer vergisst, Martin, ne? Ja. <lacht> falls ihr
1: Lamous mir bestellen wollt, okay, ich nehme ihn. Nein, das ist das Unsinnigste, was man, glaube ich, gerade machen kann. Ja. ja.
0: Ja. Also das war äh, der Besuch bei Dada Chapel und ja, wirklich äh, auf vielen Ebenen, wow. Ja, war beeindruckend. ne? Also, ich weiß jetzt nicht, wenn ihr da hinreist, welche Besuchskonditionen man da hat, wenn man da rein möchte, wie das möglich ist, das müsste ich mal noch rausfinden, ob man da einfach zu Öffnungszeiten mal reingehen kann, sich das anschauen oder ob das nur für spezielle, zu speziellen Terminen oder möglich ist, aber ja, sollte man sich auf jeden Fall mal auf die Liste schreiben.
1: Genau, man muss ein... Also, man muss ein Formular ausfüllen, man muss mindestens acht Personen sein, 40 Euro pro Person, und der Besuch dauert zwei Stunden. Ah, Martin, du bist ja richtig gut vorbereitet. Ja. ich habe hier eine, eine, eine Redaktion noch neben mir sitzen, die bereitet mir das alles vor und schiebt oh. das hier so immer nebenbei
0: rein. Läuft ja. bei dir, Martin.
1: Läuft Oder es sitzt dir. einfach mein Sohn zwei Meter neben mir und spielt das neue FIFA. Also FC24. <lacht> das könnte auch
0: sein. Das könnte auch sein. Eins von beiden, sucht es euch aus. Ja, ja. sehr schön. Genau, und nach dieser äh, stärkenden, äh, alkoholstarken Tasting sind wir dann nicht mehr ins Hotel. Ich habe gedacht, ich könnte noch mal, mich nochmal frisch machen, aber hat dann keinen Sinn mehr gemacht, weil wir direkt schon mitten eigentlich in der Innenstadt waren und wir nochmal 15 Minuten oder 20 Minuten raus und wieder rein uns dann gespart haben. unser Wir mussten ja Zeit aufholen, Martin, ne? ja. Ja, unvorstellbar. Unvorstellbar, Dann sind wir ins in ein Restaurant gegangen, haben gegessen und getrunken. Und das war auch so ein es war sehr beeindruckendes Restaurant, fand ich für eine so kleine Stadt, Das hätte ich erwartet in Berlin, weil die haben nur Spezialitäten gehabt, also von Trinken und Essen. Das war da nicht so, dass du da irgendwie so ein Larifari-Bier trinken konntest und Chips dazu bestellt hast, sondern es, wenn du da hingegangen bist zum Essen, musst du dich echt mit deinem Essen und deinem Trinken beschäftigen. Und quasi, ähm, es war eine Naturweinbar, Naturwein, natürliche Biere, also die, allein die Getränke waren schon erschlagend vom, vom Umfang, also die hatten Regale in dem äh, Laden noch und nöcher mit so vielen verschiedenen Weinsorten, die man probieren konnte und halt alles aus dem Bereich Naturwein und ich weiß nicht, ob sich jemand da schon so gut auskennt, Naturwein ist halt in seiner Herstellung sehr anders wie normaler Wein, weil sehr viel mehr ähm, in der Herstellung in die Hände der Natur gegeben wird, anstatt mit mechanischen oder industriellen ähm, Handwerk da ranzugehen. Ähm, das fängt ja schon dabei an, dass du normale Weine sehr kontrolliert vergehren lässt und das sehr genau steuern und kontrollieren kannst, weil du ja spezielle Hefen dazu gibst. Du kannst dir sogar Hefen aussuchen, die direkt ein Aroma in den Wein mitbringen. Also der klassische Sauvignon Blanc, den man aus Neuseeland kennt, Stachelbeere, Paprika, das ist so das, der klassische Sauvignon Blanc. Wenn du dieses Aromatik auch mit einem deutschen Wein erreichen möchtest, musst du nur die richtigen Hefen kaufen. Also diese ganze Geschichte ist schon krass, was da mittlerweile alles möglich ist. Und Naturwein geht halt komplett in die andere Richtung. Die ernten die, äh, die Trauben und geben zum Beispiel kaum Hefen hinzu, also in Industriehefen, sondern es ist wie beim Sauerteig. Es sind ja überall in deinem Keller... Beim Weinkeller hast du bestimmte Hefekulturen, genauso wie auf den Schalen der, der Weintrauben sind auch alles Hefen. Und du lässt, lässt diese Hefen machen und diese Hefen produzieren natürlich auch ganz krasse andere Aromen. Dann sind äh, Weine zum Beispiel auch nicht gefiltert, die können mal aussehen wie ein drüber Apfelsaft, weil keine mechanischen äh, Filterstationen benutzt werden, um den Wein zu klären, sondern es bleibt alles drin. Da bleibt natürlich auch Aroma drin. Und also, die heißen auch Orange wines Das sind diese Naturtrüben-Geschichten. Also gibt es wahnsinnig viele Philosophien. Und ich glaube auch, es ist teilweise auch schon mal was anstrengend, wenn man. Das ist halt kein einfacher Wein, den man so äh, drei Pullen am Abend dann auf der Terrasse wegballert, sondern ja, es ist, es ist anstrengender, diesen Wein zu Ja, trinken.
1: Man, man, man kann es mit ein bisschen so Craftbieren vergleichen, wo man dann so extrem ja. so. Hopfennoten hat oder IPAs, wo du sagst, boah, davon kannst du jetzt auch nicht fünf Stück am Abend trinken oder wie Kölsch zehn Stück, sondern davon trinke ich drei und lass das mal auf mich wirken. Ne? Mhm. So ist das eher. Ich habe auch immer Angst gehabt, da eine ganze Flasche zu bestellen. Ja. Ne? das machst du, da zuckst du mal eher schon. Ne, also ja. wir haben, wir beide haben uns ja mutig
0: durchs Sortiment getrunken. <lacht> Jedenfalls im Weinbereich. Die anderen waren ja, ja glaube ich, im Bier ganz gut unterwegs und auch bei den mhm. Bieren gab es das natürlich auch. Da gibt es genau die gleichen Philosophien, dass du äh, auf eine besondere Hefen aus der Luft setzt und keine Ahnung, und das Ganze einfach also diese vergehren, haben wir ja glaube ich auch schon mal in Brauereien gesehen, dass die Bottiche oben offen vergehren lassen, was natürlich auch ein Riesenrisiko ist, dass du da halt viel Hefen und sowas reinbekommst und die, die ganze Scheiße umkippt und du kannst das ganze Zeug wegkippen. Solche Biere gab es halt da auch. Ne? Also es gab auch ein Lagerbier, was dann unkomplizierter war, aber du, konnt, du konntest halt richtig eskalieren, wenn du da, wenn du dich für das Thema interessierst und das einfach mal ausprobieren willst, warst du genau da an der richtigen Stelle und das äh, Restaurant hieß äh, Edelrot. Warum das so heißt, ja. weiß ich
1: nicht. Ja, Edelrot, denkst du, also Deutscher geht es ja gar nicht. Ne? Ja, ja. Ich meine, sie haben ja auch deutsche Weine gehabt, zum Teil.
0: Na? Ja, also ähm, die waren wirklich aus, aus, der, aus ganz Europa, wenn nicht sogar noch weiter. Diese ganzen Koryphäen aus dem Bereich Naturwein äh, mhm. waren halt alle da vertreten. Da konntest du alles rauf und ja. runter trinken.
1: Also drei, vier Deutsche gab es auf jeden Fall und gab es ein deutsches Bier? Ich glaube nicht, ne? Bei Bier ah, das war weiß auch. ich nicht. Es war doch sogar, dass am Nachbartisch der Brauer von irgendeinem Bier dort auch saß. Ne? Ich meine, das war eh ganz toll zu sehen, was das für ein Publikum war. Es waren Ältere da, es waren Leute in unserem Alter da, es waren viele junge Leute da, auch wir Studenten. Händen, ja. Genau, ne? Aber auch so ein bisschen, wo du siehst, die haben es jetzt auch ein bisschen oder denen ist das eigentlich jetzt egal, was kostet, die genießen einfach den Abend. Ich meine, das war schon preisintensiv dort, ne? muss man mhm. schon sagen. Aber es war natürlich von der Kulinarik sehr, sehr wild und spannend. Also das ist ja wirklich so ein Ort, wo du nicht kontrolliert dein, deine drei Tapas isst, die du immer isst, sondern wenn du dorthin gehst, dann erwartet dich ähm, was Aufregendes, was Spannendes. Also sei es im Getränk oder im, im Essen gewesen. ne
0: Ja, ja. und ich meine, dass wir sind ja ins Edelrot gegangen, wir hatten auf dem Plan, den wir vorher hatten, sogar noch einen, einen anderen Laden, der eigentlich Genau das gleiche Konzept auch hatte. Der hatte aber zu dem Zeitpunkt zu, hatte Urlaub. Das heißt aber, das ist ja nicht so jetzt so ein Einhorn, dass es das nur einmal gibt, ne? Sondern ich glaube, diese Konzepte, da, da gibt's sogar noch mehrere Läden von, die, und die funktionieren ja, die überleben ja so. Das heißt, es ist auch wirklich gefragt. Und das ist schon krass. Also so ein Laden hätte ich jetzt, äh, in der Stadt zum Beispiel wie Berlin vielleicht einen oder zwei gegeben. Aber das, das ist ja viel, viel größer, dass da wirklich auch das Publikum ist, was so ein Laden am Leben hält. Das ist ja hier schon echt krass.
1: Ja, das fand ich auch sehr beeindruckend. Und ähm, das wird man heute und in der nächsten Folge auch alles nochmal so mitbekommen. Ist es ist ja nicht nur in diesem Bereich so. ne? Also das ist ja schon sehr, sehr krass, wie die Leute da Bock haben auf gutes Essen, aber eben halt nicht nur auf das Klassische, sondern vieles Neues ausprobieren wollen, viele Trends mitgehen wollen aber auch diese ganzen Natursachen viel probieren wollen. ja, ja. und vom, Weil an den Nachbartischen gingen auch viele ganze Flaschen von den Naturweinen mm. über den Tisch. Ne? Ja, also ja. wir
0: hatten, Martin und ich haben uns im Bereich äh, Petnat, äh, glaube ich, glaub ich, drei Stück getrunken. Das ist im Grunde ein Naturwein, aber Petnat ist die Sektrichtung davon. Mhm. Also das sind dann auch wieder die Sektherstellung im Bereich Naturwein, die auch noch eine spezielle... Gärungsgeschichten hat. Ich kenne mich da jetzt noch nicht so tief drin aus, aber Patten ist quasi der Sekt aus dem Bereich Naturwein. Und ich glaube, wir haben drei Stück probiert, oder?
1: oder das zwei? kann ich nicht mehr sagen. Ich kann ja. es dir nicht mehr sagen. War verrückter
0: Aromen ich dabei. Also war wirklich, äh, muss, muss Ich muss sagen, nach
1: einer, nach, einer Woche, nach einer Woche Mallorca <lacht> und, und zwölf Stunden Anreise äh, habe ich auf jeden Fall das sehr genossen, so drei, vier verschiedene Sachen da zu probieren. Aber da, da, da bin ich für den Abend zumindest rausgewiesen. <lacht>
0: ja. Ja, aber dafür haben wir dann da auch äh, gegessen. Und da war es natürlich auch ein sehr breit gefächertes Bild, was du dort essen konntest. Also es, sind, äh, es war ausgefallen und auch äh, ging in Richtung kreative Tapas, aber halt nicht spanisch nur, sondern äh, durch die ganze Welt. Also Ich habe das mal geschrieben, so Bocorones bis Edamame. Also du hast Asien. Ja. Israel, keine Ahnung, also hast du hast wirklich durch die ganze Welt dich äh, futtern können. Ja, und in allen da, dann mit dem
1: mit dem ähm, Rillette, weißt du, was so sehr traditionell ja. ist, dann hast du den Burrata gehabt, ne, also wirklich all over the world, das, was gerade lecker ein bisschen angesagt ist, mehr Comfort Food mäßig, also gar nicht so unbedingt so, so auf vegan oder so gesund unbedingt angelehnt, ne? Das aber für jeden Fall
0: war es dabei gewesen. Also Ja,
1: genau. Den überbackenen Käse gab da, ne? Da war doch
0: was. Kammenbäcker, äh, ofengebackener Kammbeer. Es gab aber auch Bitterballen, klassisches Barfood. Ja. Äh, sie haben äh, Nachos gehabt oder ein Kimchi-Blumenkohl. Und ja. mein absoluter Favorit an dem Abend waren die Austernpilze in Tempura. Oh ja, absolut. Äh,
1: das war mit großem Abstand das Beste, an, also ja. was mir auch an Erinnerung geblieben ist. Ne? Ja. ja.
0: Also Tempura Gemüse ist ja eh so richtig geiles Zeug, wenn das schön heiß aus der Fritteuse kommt. Und äh, da war eine Gochu Mayo dabei. Das ist ja, glaube ich, die Gochujang, die ne? Das ist ja. ähm,
1: diese südkoreanische Paste. -Paste mein ich.
0: Genau. Und in der Mayonnaise. Ja. ja. Und das hat. Äh, ich glaube, es ist Koreanisch. Hast du recht. Äh, ja. da, und das war halt wirklich so lecker diese Kombination. Aber dann, wie gesagt, auch diese Fischlein, die Boccarones, oder dann auch eine Edamame, mit einer, die waren auch irgendwie, das war nicht nur Salz an der Edamame, sondern da war so eine ein bisschen Chili-Paprikapaste. Außen klebte das so ein bisschen an den, an den Hülsen. Und wenn du die durch den Mund gezogen hast, war das auch nochmal ein schöner Aromenkick. Also, muss ich mir auch mal merken, bei Edamame, außen vielleicht immer was anderes, nur wie Salz dran zu machen. Das schmeckt zwar auch lecker, aber da könnte man auf jeden Fall nochmal was machen, wenn du das in den Mund steckst, hat das, echt bestimmt einen coolen Effekt. Je nachdem, was du da machst. Ja. ja, und es gab zwar auch so Spaghetti Bolognese und noch irgendein Gericht,
1: so als Hauptgericht, so ganz. Aber eigentlich war es ja genau das Geile, dass man da so kleine, irgendwie, das waren ja immer mehr wie so Tapas, ne, da ja. gegessen hat. Ich glaube, die Tempura war das einzig große Tellergericht, so was wir hatten auf dem Tisch. ne, ja. Wobei es ja auch eher so, man teilt sich das so vier Leuten. Ja, das war schon wirklich, wirklich ein ähm, schön, also ich liebe das ja so, mit allen irgendwie alles teilen, von allen ein bisschen was, ja. man nichts muss, alles kann. Äh, ja, genau, und ja die, Meat die Meatballs waren auch ganz gut. Stimmt, ja, da
0: waren stimmt. Meatballs, die waren Asiatisch, waren das? Stimmt, da hm. waren Meatballs, ich weiß da aber waren nicht noch.
1: mehr. Ja, frag mich nicht mehr. Italienisch, so war es asiatisch? Nein, das, das war auch so spicy asiatisch, ja. Ja. Aber ich denke mal auch so, wenn ihr da seid, dann haben die schon wieder ein bisschen was durchgewechselt. Es ist halt ein wilder, kreativer Laden. Ja. ja aber ähm. auf
0: jeden Fall eine, man saß da auch schön an der Straße, da kam auch wie viele Leute, die, also man saß da mitten so am Bürgersteig, die Leute mussten quasi durch den Bürgersteig durch die Terrasse durchlaufen. Und das war wirklich sehr angenehm belebt, die, die ganze Geschichte.
1: Ja. Man muss ja auch sagen, auch wieder da, ne, die Außengastro, ne? Die Läden haben viel Außengastro und dadurch ist es natürlich auch viel einfacher für so einen Laden zu überleben, ne. Und ich glaube, wenn man so die Gesetze der, ähm, deutschen Städte da drüber bügeln würde, wäre das gar nicht möglich, ne. Aber ja. irgendwie ist es so, beschafft das ja, also ist ja auch wahrscheinlich wieder so eine bewusste Entscheidung von der Stadt, damit da mehr Lebensqualität reinkommt. Ja. Und das ist so ein Paradebeispiel eigentlich was so eine Stadt in, ähm, in mitten in Europa für eine Lebensqualität am Start hat, ne? Ja. Genau durch, durch sowas. Ja.
0: Ja, es war, äh, ich glaube, nachts haben wir da nicht gegessen, oder? In du hm. Wir wollten noch ein Eis ja, es essen nicht. gehen, glaube ich. Aber wir sind ja irgendwie sowas war da, ja. Aber nicht äh, da, sondern wir wollten weitergehen und ein Eis essen. Also wir wir haben äh, da gut gesnackt und äh, sind da eigentlich kugelrund rausgegangen. Viele, also nach dem Weinen haben wir, glaube ich, auch noch Biere getrunken, Martin, oder?
1: Ja, es gab noch irgendwie ein, zwei Bierchen. Ja, ich kam da aber auch nicht mit. das war ja, das war ja, jeder hat ja ein Dutzend verschiedener Sachen da mindestens probiert, ne? Also, ja. Ja, ja.
0: Ja, und dann äh, haben wir gedacht, so nach dem guten Essen äh, sind wir noch ein bisschen spazieren gegangen. Wir wollten noch äh, in ein Café gehen, das heißt Café de Welcome Ist im Grunde auch eine, eine Bar, Bier, Craft-Bier-Laden gewesen. Aber wir, haben, wir waren einstimmig dafür, dass wir laufen wollen, weil wir ähm, brauchten einfach noch ein bisschen Platz im Magen. Und da ist äh, Spaziergang Absolut. das Beste. Und das war halt dann auch so, habe ich ja Eingangs Eingang schon mal erzählt, wie schön diese Stadt war, dieser Spaziergang, diese beleuchtete, historische Altstadt. Und überall waren Menschen, wir sind an den Grachten vorbeigelaufen, die saßen einfach an der Mauer von der Gracht, die Füße, jetzt nicht ganz im Wasser, das war so ein bisschen äh, über der Wassergrenze, aber da hatten die allen Bier in der Hand, waren am Erzählen, die ganze Außengastronomie platzte da überall aus allen Nähten. Und ja, es war einfach ein total schönes Bild.
1: Ja, ohne das aber wirklich, also das klingt natürlich so, als es war sehr belebt, aber es war nicht überfüllt oder so. Nee, man hat sich nee. dort bewegt und hatte auch genug Platz und ich habe nicht überall, aber in den meisten Läden hätte man auch noch was bekommen, ja. ne? aber ähm, saßen ja auch total viel einfach am Wasser, ne? also es war genau. super viel Platz, so, so ohne Gastronomieangebote nehmen sich einfach am Wasser einen schönen Abend zu machen mit einer Flasche Wein, ne? Also dafür, das, dafür war es der perfekte laue Sommerabend. Und ja, lau war es nicht. Es war schon ein bisschen wärmer. aber
0: Wärmer <lacht> als lau, ja. Aber ja, war echt wunderschön. Man konnte
1: mit Abkühlung gut ähm, gegensteuern. Und das ich. ist es ja. Und deswegen so ein, ich weiß nicht, wie lange war es? Eine Viertelstunde, 20 Minuten Spaziergang. Das hat uns ja einfach nur gut getan. Ja.
0: Ja, und wir sind da auch durch die, das war heißt wirklich das Zentrum, Zentrum. Dann sind wir irgendwie an der an einem alten Gebäude vorbeigelaufen. Da haben sie an die Seite, es sah aus wie ein Glasgewächshaus, riesen Glasgewächshaus dran gesetzt, wo dann, weiß ich nicht, da, da waren auch Tische drin. Das war ein, ein Party, Bar, Restaurant, keine Ahnung, auch für den Winter. Ich, das war optisch schon total der Knaller. Und dann sind wir um die Ecke gegangen, kamen auf einen Platz. Da war dann so eine, eine sehr äh, moderne... Zeltkonstruktion, also eine, oder eine Dachkonstruktion. Erinnerst du dich dran, wo der Klavierspieler saß? Nee. Was? Du bist, wir standen doch noch nebeneinander, da da, da da war so eine Dachkonstruktion und da war ein äh, da stand ein Klavier und da konnten die Leute dran spielen. Da konnte jeder dran spielen gehen und ich weiß, da war halt ein Profi gerade dran, der spielte da, ich weiß nicht, was er gespielt hat, aber da standen die Leute, saßen auf dem Boden, haben dem zugehört es war wunderschön beleuchtet in so bunten Farben, dieses, von unten dieses Dach. Und äh, da hat der Klavier gespielt. Weißt du es nicht mehr, Martin? Nein. Okay.
1: Das war, das war glaube ich, ein zu langer es ging ja danach noch weiter, Martin. Es war ja, daran eigentlich. kann ich mich erinnern. Da bin ich wieder voll da. Vielleicht habe ich auch
0: mit jemandem gequatscht in der Zeit. Du hast das anders wahrgenommen. Ich gucke mal, sein. ob der Camillo, der hat das nämlich wunderschön eingefangen. Der ist da mit der Kamera vorbeigerannt und hat das, ich hoffe, es ist in seinen Highlights drin. Wenn nicht, sollte er unbedingt das noch tun. Da werde ich ihn noch darum bitten, dass du das Video auch noch mal siehst von dem Klavierspieler. Das war echt ja, wunderschön. Wenn ich,
1: wenn ich wahrscheinlich meine Kamera gucke, habe ich den auch noch aufgenommen und kann ich nicht drin. Oh, no, Martin. <lacht> <lacht> ich habe super viele Bilder von den von den, von den ganzen von der Brücke, von der ganzen Landschaft gemacht. Dann kann ich mich auch erinnern oder dieses es gibt diese eine Ecke, wo wo wir vorher Foto gemacht haben, wo drauf steht: Niemand geht verloren. Niemand so. gerade verloren, ja. Geil, ja. Ne? Was glaube ich genau das dann heißt. <lacht> ja und aber den Klavierspieler, da, da macht so gar nicht Klick bei mir.
0: Ich kann auch sein, dass ich es repostet habe, dass es bei mir in den Highlights drin ist. Ich werde es dir mal schicken. Vielleicht macht es ja dann nochmal Klick. Genau. Aber dann waren wir in Café de Willkommen. Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Ja. ja. Und da wusste ich auch überhaupt nicht erst am Anfang, was ich davon halten sollte, was das jetzt überhaupt ist. Und das ist, mhm. der der Inhaber ist, spielt am nächsten Tag unserer Reise noch eine sehr große Rolle. Also die haben die Brauerei Doc Doc Brewing. Und ähm, wir sind halt da dann eingekehrt und haben einfach noch ein paar Craft-Biere getrunken. Und das war schon krass, was die für eine Craftbierauswahl auswahl hatten, weil die halt selber ziemlich viel Kraftbier brauen, ne? Genau, ja.
1: Ähm, wir haben ja direkt relativ schnell auch dann was zu probieren bekommen. Und der Sohn war da, der eigentlich das Barbecue macht.
0: Er ist der Restaurant, also der, der, der Gastropart ist er und der Vater ist der Brauereipart, ne? Ja, aber macht er auch den Laden, der Sohn? Ich glaube, er macht in allen Läden die Küchen. Ja? So, aber ah, ich, so. ich bin okay. nicht sicher. Ich bin nicht sicher.
1: Ja. Und ja, da haben wir noch ein paar Craft-Biere getrunken. Auch da kann ich ja im Detail nichts mehr sagen, außer dass wir da schön so an der Fensterfront saßen. Äh, ja, Wir saßen leider saßen nicht auf der Leute. Terrasse, ja, wir mussten genau, halt so halb drin sitzen,
0: das war äh, ganz schön warm teilweise, äh, aber dafür ja. gab es ja dann die kalten Getränke. Ich erinnere mich auch nicht mehr an so viele Biere, aber ich ja. habe eins äh, besonders jetzt auch nochmal rausgeschrieben, weil das ein so geschichtlich wichtiges Bier ist für Gent.
1: Äh, ah, weißt okay. du auch nicht mehr,
0: ne? Nee, dann, dann,
1: dann ich, das weiß ich noch wo die Story so ähnlich ist, wie die das Bier aus
0: Antwerpen, ne? Ja, genau, ich glaube nur, dass es bei äh, Gent ist, es hat, äh, ich weiß nicht, ob es sogar noch länger zurückliegt und es ist halt schon länger ausgestorben gewesen. Also es gibt das äh, Double Uz äh war ein Bier, was äh, 1730 entwickelt worden ist und ging in die ganze Welt. Die ganzen, alle wollten das haben. Das war das äh, Nonplusultra am Bier, was unbedingt äh, getrunken werden wollte. Und die haben produziert und produziert und produziert. Und irgendwann, 1900, ist es ausgestorben quasi. Keiner hat es mehr gemacht. Hatte das nicht auch was mit der Haltbarkeit zu tun,
1: weil das so haltbar war? Und irgendwie, 1900 ist irgendein andere, obergäriges Bier oder untergäriges Bier, ich weiß nicht mehr, dann gekommen und hat das ein bisschen vom Markt gedrängt. Irgendwie so?
0: Da war das nicht mehr modern oder so? Ja, irgendwas war da auf jeden Fall, also es war nicht mehr gefragt. Ja. Und äh, seitdem hat das keiner mehr gemacht. Und jetzt ist es halt so gewesen, das war jetzt, glaube ich, Dog Brew, äh, Brewing hat jetzt wieder angefangen, dieses Bier halt versucht zu produzieren und sie sind halt hingegangen haben in der Universität zusammen äh, recherchiert und Rezepte äh, gewälzt oder Altes versucht wieder zu rekonstruieren und auch Geschmacksbilder, die beschrieben worden sind, anhand dessen dieses Bier wieder aus der äh, Versenkung zu heben und das haben sie halt gemacht. Äh, ich habe nur leider überhaupt keinen Plan mehr, wie, wie das Bier äh, war, schmeckte. Keinen Plan mehr.
1: Gute Frage, ja. ja weiß ich, ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß nur, diese Story war so ähnlich wie in Antwerpen und das mit der Universität. Ja. ja, ja.
0: Also, ähm, es waren auf jeden Fall... Irgendwann hatte ich dann das Problem, äh, wir haben den Begriff dann auch nochmal definiert, äh, Sitt, also es Pendant zu satt, man konnte nichts mehr trinken. Und das war nicht mit besoffen, sondern... Es ging nichts mehr rein, weil ich meine, diese Biere waren zum einen aromatisch krass verschieden. Das war irgendwann, das war irgendwann genug und ich war dann irgendwann satt, satt vom Trinken und konnte einfach auch nichts mehr zu mir nehmen.
1: Ja, das ich, ich verstehe diesen Zustand, aber es gab ja dann noch ein Wegbier. <lacht> Stimmt mit dem ähm, mit dem Sohn, der da den Laden betreibt, noch verabredet für den nächsten Tag. Ne? Und ähm, ja, der Vater war auch dann irgendwann da, der Brauer, mit dem habe ich auch sehr gut verstanden. Der war Stimmt. sehr gut drauf. Bisschen derberer Typ, derberer Humor, ganz lustig, mhm. ganz locker, genau. Und ja, ähm, ja, gab gab's noch ein Dosenbier ne, zum Mitnehmen.
0: Genau, die haben ja äh, sehr viele Biere, da äh, werden wir aber wahrscheinlich in der nächsten Folge drauf kommen, was die so machen und wie die ihr Bier brauen. Ähm, aber die haben halt äh, ziemlich viele Dosenbiere auch da und füllen die auch so ab. Und da haben wir jeder noch einen in die Hand gedrückt bekommen und sind damit dann wieder ins Hotel zurückgelaufen. Was auch sehr gut getan hat, noch ein bisschen Bewegung zu haben.
1: Ja, und es war wieder genau richtig, ne? so diese paar Meter noch zu gehen, zu machen, einfach wunderschön wieder ähm, diese, oh, die ganze Strecke war einfach nur wunderschön. Ja, und dann gab es noch ein, zwei gute Biere im Hotel, in der Lobby.
0: Ich war, ich bin dann ins Bett gegangen, es war schon nach zwölf und, äh, nee, ich, äh, bei mir war es an dem Morgen auch früh und ich habe gedacht, nee jetzt genießt deinen Schlaf, nächsten Tag kommt, es geht weiter. Clever. Ja. Clever. Clever. Ja. Und
1: ja, das war auf jeden Fall eine gute Ankunft, kann man einen nur so empfehlen in der Reihenfolge. Ja, Und ich muss sagen, wir sind an so vielen Bars vorbeigegangen, an so vielen Läden, wo man eigentlich auch nochmal gerne angehalten wäre. Also das ist nicht so beschränkt. Ne? Also wenn, wenn du zum Beispiel in der Wuppertal gehst, ist genauso groß, da kannst du dir zehn Läden sagen, wo du hingehen kannst. Und dann ist gefühlt aber auch schon vorbei mhm. ne, für die ganze Stadt. Und da war ja jede Ecke einfach noch schön, ne?
0: Ja. Also wir sind am nächsten Tag ja auch noch in ein paar Läden reingegangen und ähm, wie, ja. wie du schon sagtest, wenn man vorbeigelaufen ist und einfach mal geguckt hat, äh, was es da überall alles gab, das war wirklich äh, erkundenswert. Also da muss man auf jeden Fall, also ich will da auf jeden Fall nochmal hin und einfach noch ein paar Dinge austesten, weil das sah echt richtig verlockend aus. Es muss Irgendwer hat mir auch geschrieben, als ich da äh, gepostet habe, dass ich da bin. Es gibt da auch noch irgendwo einen ganz besonderen Frittenladen, der heißt aber anders, den man auch unbedingt sich angeguckt haben sollte. Äh, abseits jetzt vom Sergio Hermann, äh, den, den Laden. Äh, ja, also. Ich, ich kann nur schon mal spoilern, ich werde
1: es dann in der nächsten, ähm, äh, nächsten äh, Folge erzählen. Die Stadt hat auf jeden Fall was mit mir gemacht, dass. Äh, noch keine Stadt mit mir gemacht hat und darüber reden wir nächstes Mal. Wow. wow. Das ist schon eine super Stadt, ja. Genau.
0: Sehr schön. Ja, es ist doch eigentlich ein schönes, wir haben jetzt eine Stunde 20 für den ersten Teil, für den ersten Tag und das glaube es macht Sinn, damit wir es euch nicht überstrapazieren, dass ihr euch auf den zweiten Tag freuen könnt, der auch vollgepackt ist mit Erlebnissen, die dann kulinarisch auch nochmal... Dann nehmen wir nochmal Sachen in die eigene Hand, oder?
1: Ja, genau. Da, da werden wir auch mal aktiv. Lassen uns nicht nur bekochen und ähm, bedienen, sondern ja, in jeglicher Hinsicht waren wir da aktiv. Ja, sehr schön. <lacht> so viel kann ich schon sagen. Alles klar. Ja, also Aber ihr könnt ja jetzt, äh, die Folge machen. ist
0: ja jetzt schon mal, äh, kommt morgen schon. Also morgen am Freitag geht die online. Wir ja. werden dann wahrscheinlich in der nächsten Woche den zweiten Teil aufnehmen. Wenn ihr Fragen habt, seid schnell. Schreibt uns gerne auf Küchen-Funk.de äh, eure noch Nachfragen, die werden wir dann direkt mit beantworten. Natürlich könnt ihr das auch im Nachgang später nochmal machen und wir antworten da gerne drauf. Aber wenn ihr jetzt so gerade im Thema völlig drin seid und wollt das einfach mal ähm, nochmal loswerden, wollt vielleicht uns korrigieren, was äh, die Kunstgeschichte angeht, äh, haut's raus. Könnt auch auf Küchen-Funk.de Audiokommentare hinterlassen, das schneiden wir dann hier rein. Also ja. Wir hören auch gerne von euch und äh, beantworten gerne eure Fragen. Und schaut euch äh, bei Martin und bei mir auf Instagram am besten die Videos an. Dann kriegt ihr so ein richtig, richtig schönes Feeling und hoffentlich Urlaubssehnsucht, dass ihr da auch bald mal hin wollt. Genau so sieht's aus. Da kann man kaum noch was hinzufügen. Sorry. Aus dem zweiten Tag. <lacht> oh, das war gut, Martin. Ja, ja sehr schön. Dann äh, würde ich sagen. Wir hören uns nächste Woche wieder oder in zwei Wochen mal gucken. Wir nehmen auf jeden Fall wieder den zweiten Teil für euch auf und freuen uns da schon sehr drauf. Und die letzten Worte hast du lieber du, mein lieber Martin. Ich stelle mir jetzt schon mal das
1: richtige Bier für nächstes Mal kalt. damit das nicht nochmal passiert, dass ich ein Brüsseler Bier zum Gent-Podcast trinken muss. Aber es kommt immerhin aus Flandern. Von daher alles gut. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Macht's gut und lecker. Ciao. Ciao.